0: Salutare, prieteni și bine, v-am găsit la ediția cu numărul 30 a podcastului 100%, singurul podcast dedicat în exclusivitate echipei, echipelor care evoluează cu pe piept. Alături de Vasilea Racovițan, v-am promis că în acest an vă vom delecta, spunem noi, cu informații proaspete, cu informații noi și cu invitați speciali care vor veni exact de acolo, de la Filul Ierbii sau de pe Parcheța, de unde se desfășoară sporturile care implică echipele cu, cu pe piept. Astăzi îl avem alături de noi pe Andrei Cordos, manager general al Fece Universitate Cluj, pe care salut.
1: Bună ziua, bună ziua.
0: Iar împreună cu Andrei și cu Vasile vom dezbate situația la zi a Universității Cluj. Echipa s-a reunit, după cum bine știm, la începutul săptămânii trecute, marți mai, mai exact. Sunt antrenamente pe plan local. Andrei... Hai să intrăm așa direct în, în pâine. Cum, cum au fost zilele astea și ce, ce așteaptă pe, pe
1: jucătorii noștri? Vă salut încă o dată băieți și pe voi și pe, pe toată lumea care ascultă podcastul. În primul rând sunt destul de mulțumit la, cum, la ce, ce am găsit și ce condiții avem în momentul de față până plecăm în Antalya. Băieții se pregătesc destul de bine și bineînțeles așa cum așteaptă toată lumea ne dorim cât mai curând să aducem și celelalte transferuri pe care le dorim.
0: Ați reușit să anunțați până acum doi jucători, Roberto Romeo, ultima dată la Gasmetan Media și ultima dată fundașul central Florin Ilie. Ce, ce mai pregătiți în perioada următoare? Oamenii se așteaptă la transferuri, la vedem că multe echipe au transferat, n-a avea răbdare.
1: Da. Pur și simplu ne dorim cu toții să avem puțină răbdare, și asta le transmisi și suportelor: să nu credeți că ne vom opri aici. Încercăm să luăm cele mai bune decizii din această cauză, și cei doi jucători pe care i-am adus considerăm că am fost atenți la ceea ce înseamnă aducerea lor și ce credem noi că poate să sau cum pot ajuta ei echipa. Și ce pot să vă spun 100% că ne mai dorim doi mijlocași și suntem în discuții concrete cu ei. Amândoi sunt la echipe care evoluează, care au, făcut, au, au mers în cantonament cu echipele lor Deci nu sunt jucători liberi de contract în momentul de față și de aceea unele negocieri mai durează Dar asta nu înseamnă că ne oprim aici Avem și uh, jucători de atac despre care vorbim ne-am, ne-am dorit să încheiem partea defensivă și am reușit până acum Urmează compartimentul median, iar după aceea vom vedea în atac Bineînțeles, știu, uh, imediat vom pleca în cantonament, există discuții că trebuiau făcute mai repede Dar... Asta oarecum ne privește pe noi și strategia noastră. În momentul de față, atât, cerem puțină răbdare. Haideți să avem încredere, la început chiar și în vară. Eric a demonstrat că a reușit să formeze un grup și ne dorim să mergem în acea direcție. Nu putem și nu vrem să aducem orice jucători. Așa cum a declarat și Eric și împreună cu Gabi și pentru că noi în momentul de față asta facem. Ne uităm împreună, decidem împreună. E foarte important să înțeleagă lumea că acum, la Universitatea Cluj, deciziile se iau împreună.
0: Două nume care s-au vehiculat uh, în ceea ce privește transferul, posibil transferul la universitatea Armando Vaiuși și Gabriel Vașvar ce cine poți spune despre ei
1: da, am discutat cu Gabriel Vajvari, el și-a dorit, își dorește în continuare să vină spre casă, mai are șase luni de contract Iar sepsi își dorește să îl păstreze, să îi prelungească contractul și să-și termine cariera acolo Nu se știe ce se întâmplă, pentru că poate ar exista o posibilitate să vină măcar în împrumut, Pentru noi ar fi un jucător extraordinar, dar într-adevăr în momentul de față șansele sunt scăzute De asta vă zic că nu despre el vorbeam în momentul când v-a spus că momentan avem doi jucători, de mijlocași cu care vorbim Păi Vaiuși este pe partea parte ofensivă și da, este un jucător interesant. Despre el nu prea pot să vă spun nimic pentru că nu, momentan nu este nicio discuție. Momentan.
2: Asta l a fi la capitolul venir. La capitolul plecări, hai să punem un pixare pe rană, subiectul ultimelor zile e Victor Tican și potențiala plecarea lui la Fece Botoșani. Care e situația?
1: Da. Victor Dican, un jucător foarte bun care ne-a ajutat, ne ajută în continuare. Există discuții, așa cum am și declarat. A venit o ofertă concretă pentru el. O analizăm, la fel cum ziceam și mai devreme, o analizăm împreună. Și împreună când spun împreună înseamnă cu partea sportivă, partea administrativă, Consiliul Director, toată lumea va fi de acord sau nu va fi de acord. Iar după ce vom vedea rezultatul pot să vă dau mai multe detalii. De ce a plecat sau de ce nu a plecat? Momentan chiar nu aș avea ce să vă spun pentru că nu este nimic concretizat.
2: Dar așa că a fost jucător și ca jucător care a plecat de la U la o vârstă oarecum similară cu cea pe care o are Dican, tu ce ai recomanda?
1: Chiar am stat și m-am gândit și vreau să vă întreb și pe voi că sunteți cu siguranță în măsură să-mi spuneți. Vă aduceți aminte ultimul transfer al Universității Cluj din Liga 2 sau al- alte echipe de Liga 2
0: pe bani? Pe bani, pe bani, pe bani. Conserii pe bani în Liga 2? Greu. E greu să ne ducem în Păi pe care a fost nouă, pe bani, într-adevăr, au fost adică vreo 200 sau 500.000 de mii de euro
1: pe care i-a... Nu, nu au fost, 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 fost așa mulți. Au fost 150 de mii de euro plătibili în trei tranșe cu 20% din următorul transfer. Vorbim în perioada când fotbalul și transferurile se făceau pe bani mulți. Și atunci vă întreb... Dacă discutăm despre Dican, și să vă spun părerea mea personală, la ce sumă ne-am încadrat? Care e valoarea lui Dican în momentul de față?
2: Dacă e să ne luăm după transfer market, 225.000 de euro, informația pe care tocmai am verificat-o astăzi. Acum nu știu dacă există un club în România dispus să plătească banii ăștia. Corect.
1: Haideți să ne gândim totuși că suntem, la... suntem Universitatea Cluj, într-adevăr, dar suntem la Liga 2. Nu am promovat, nu suntem la Liga 1. Jucătorul are o oportunitate acum să plece la. are o șansă mult mai mare, iar în momentul de față, chiar dacă Dican este un jucător foarte important pentru noi, în echipă, așa cum v-am spus, s-a creat un grup și se va crea o concurență în care nu garantează nimeni că vreun jucător va fi titular meci de meci. Toate aceste lucruri trebuie luate în considerare.
0: Întrebarea se pune cât de mult ar ajuta în momentul acesta suma de bani pe care face Botoșan putea să o primească pe Universitatea Cluj. În drumul este spre promovare, pentru că drumul încă e foarte lung și e foarte dificil dacă ne uităm la potența financiară a altor echipe. Sau în ce măsură valoarea lui Victor Dican putea crește în momentul în care echipa va ajunge în Liga 1? Cred că și acestea sunt două aspecte la care cu siguranță vă gândiți și voi.
1: Păi, cu siguranță acestea sunt aspectele de care îți spuneam că vom ține cont atunci când vom analiza situația. Dar asta nu, pot, sau nu depinde doar de mine cum văd eu lucrurile. Dacă mă întrebați pe mine, am spus-o și o voi spune în continuare public, nu știu dacă se va concretiza acest transfer, dar eu sunt de părere că este spre binele tuturor, spre binele tuturor jucător, Universitatea cluj FC Botoșani. Spre binele tuturor ca acest jucător să plece. Aia nu înseamnă că se va întâmpla. Asta este părerea mea. Și nu mă ascund pentru că nu am de ce. Nu eu decid, repet, e doar părerea mea.
0: Și până te trebuie să vezi la o decizie, să până la plecarea în cantonament, având în vedere că Liga 1 deja început de, în acest weekend da,
1: știi, știi cum e, discuțiile sau negocierile poate să dureze o zi, o oră sau o săptămână, două, nu contează Important e cum se finalizează Pentru noi, din punctul meu de vedere, v-am spus, ambele situații sunt bune Dacă Dican rămâne, sunt convins că va fi același jucător, ne va ajuta în continuare Dacă el va pleca, vom găsi soluțiile necesare pentru promovare
2: Ce va rămâne va fi discuția interminabilă, cu siguranță, care vine în special din partea suporterilor și care deja a început. Cum vezi comunicarea aceasta pe care o să o aveți cu suporterii, începând de la subiectul DICAN și continuând cu toate celelalte aspecte din jurul echipei?
1: Consider că cel mai important pentru un suporter, până la urmă, sunt sau este comunicarea față de ei și ca ei să ajungă la informațiile reale, la ceea ce se întâmplă într-un club. Indiferent care sunt ele sau de ce fel, bune, rele, nu contează Important este să ajungă la ei mesajul, să avem o comunicare cât mai bună Și la fel cum cred că toată lumea este de acord Atunci când omul înțelege situația, reacționează într-un mod normal Bineînțeles, dacă nu mergem spre ei, să le explicăm ceea ce se întâmplă Dacă nu există transparență, în primul rând, atunci ar putea fi o problemă Dar la noi nu, nu cred că suntem în acea situație Eu de când am venit, de două luni de zile am avut o primă întâlnire cu ei, le-am explicat ceea ce ne dorim sau cu ce gânduri am venit Voi avea în continuare probabil astăzi o întâlnire din nou cu ei să le explicăm situația Iar acolo și ei la rândul lor pot, să spun, pot să-și spună părerea sau ceea ce își doresc Cu siguranță noi vom ține cont absolut de, de, și de ceea ce vor ei, de tot ceea ce, ce contează pentru ei până la urmă.
0: Ne, ne aflăm așa în, la o lună în distanță de momentul în care se va relua liga a doua se vorbește despre calitatea echipelor care se bat la promovare, apoi se vorbește despre bugetele echipelor care se bat la promovare și apoi se vorbește despre influențele pe care le au echipele din luta pentru promovare în diferite părți. Unde crezi că se va tranșa până la urmă promovarea în sezonul acesta și care crezi că e cel mai mare, nu știu, cea mai mare provocare pe care o ai și tu ca și manager, dar și echipa per total?
1: Eu vă pot spune ce îmi doresc eu. Am foarte mare încredere în Eric și în Gabi, în partea sportivă și în ceea ce își doresc ei. Văd o foarte mare implicare, văd o foarte mare siguranță din punctul ăsta de vedere. Pe noi sau la Universitatea Cluj e destul de greu să vină cineva și să găsească alte soluții decât cea sportivă, cea echipa, efectiv, ce face echipa pe teren. Iar pe mine asta mă interesează, să aduc jucătorii care împreună cu Gabi, Eric, să se simtă confortabil și încrezător că poate promova Asta văd eu și asta cred că trebuie făcut Restul, poveștile, ce fac ceilalți Nu prea mă interesează Pentru că nu prea, schi- nu prea putem schimba acest lucru E adevărat că alte echipe au bugete De la primării, cheltuie, banii cum vor Alții discută de anumite chestii Care nici nu mă interesează arbitri și așa mai departe Nici nu ne interesează pe noi noi ne uităm doar la ceea ce avem noi de făcut și avem încredere că dacă reușim transferurile pe care ni le dorim și pe care Eric și le dorește Pentru că asta facem noi acum, încercăm să-i aducem tot ceea ce, tot, să facem tot ce ne stăm putință pentru a-i aduce lui jucătorii necesari până la urmă Atunci lucrurile cu siguranță vor merge într-o direcție bună
0: Se vorbea foarte mult, mai ales pe finalul anului trecut, despre arbitraje și despre influența pe care au avut-o arbitrajele în clasamentul final de la final de 2021 Se mai vorbea și inclusiv despre lipsa de reacție pe care a avut-o Universitatea de-a lungul timpului în ceea ce privește greșelile uh, la care a fost supusă și în sezonul trecut Dacă uh, ține minte, a fost, uh, Universitatea a fost grav dezavantajată la Recea în Cupa României Sezonul acesta ne aducem aminte despre dezastru cu Astra Giurgiu Dincolo de prestația echipei rămân cele două penaltiuri acordate a Iurea Vă propune să fiți puțin și mai vocal din punctul acesta de vedere, în așa fel încât universitatea totuși să nu mai fie curată. Ține minte că în sezonul 2019, 2018, 2019 în care Kindia a promovat în Liga 3, jucătorii de Bobițeni au avut, dacă nu mă șer, 18 știu, 18 penaltiuri da? față de cele patru pe care le-a avut Universitatea că Sunt niște discrepanțe foarte mari. De aceea te întreb pe tine, cum vezi influența arbitrajului și dacă crezi că ar trebui să fiți poate Țin mai vocali în momentele dificile.
1: Absolut. Nu cred că rezolvă oarecum situația să fim vocali. Pur și simplu comunicarea ar trebui să fie mai bună cu cei de la federație. Sau... Și când mă refer, mă refer la comunicare, mă refer la faptul că uh, avem dreptul legal să cerem arbitrii mai buni. Iar în play-off consider că ar trebui să fie la toate meciurile, nu doar ale noastre. La toate meciurile ar trebui să fie arbitrii buni. Cel puțin Liga 1 sau Liga 2, dar arbitrii buni de Liga 2. Și atunci nu cred că vor mai interveni Astfel de situații Într-adevăr, s-a întâmplat la meciul Astra, Dar repet, am spus-o și în conferință Atunci când trimiți un uh, arbitru neexperimentat Și el e expus Automat se întâmplă chestii de genul ăsta Dar până la urmă, Aideți să ne și la noi în curte Dacă noi reușim să avem o echipă bună Competitivă și dăm 5 goluri Poate să-ți dea arbitru advers 5 penaltiuri Nu cred
2: Pe lângă, pe lângă arbitrii, uh, spunea și Alin înainte Mai există și... Zice tehna asta veche a fotbalului românesc Mai ales în Liga 2 În care fiecare are prieteni prin campionat În play off fost să intre șase echipe Din care una nu poate promova Nu ți se pare puțin ciudată situația asta? Ba da, da. spunem cam ce
1: crezi tu că am putea face <laughs> Te întreb Până la urmă este un regulament Noi nu avem cum să-l schimbăm Repet, cheia este la noi Înțeleg, înțeleg toate opiniile, le ascult sunt 100% convins că unele sunt adevărate sau chiar ceea ce se întâmplă pe lângă, dar eu aș vrea să ne uităm la noi, să facem noi tot ceea ce stăm putință. Am fost jucători și știu ce înseamnă Universitatea Cluj până la urmă. Asta e, Universitatea Cluj înseamnă presiune din toate punctele de vedere. Reziști, e ok? Nu reziști, nu e bine deloc. Cu cât mai mulți jucători de genul acesta, care suportă o presiune din partea, nu știu, a fanilor, a arbitrilor și așa mai departe, atunci vei avea, vei avea șanse mai mari de promovare. Nu este tot una să joci la Buzău pentru promovare sau la clinceni, cum s-a întâmplat, sau să joci la Universitatea Cluj. Asta se va întâmpla și în Liga 1. Să nu credeți că dacă mergem în Liga 1, gata, s-a terminat cu fotbal la Oul Cluj, suntem cei mai tari. Va fi greu, va fi foarte greu. Pentru că în primul an va trebui să fie o echipă care să se mențină în Liga 1, iar la Universitatea Cluj nu există așa ceva. Nu poți să mergi în Liga 1 la Universitatea Cruz și gata, eu vreau să mă salvez la rătura Nu. Te duci în Liga 1 și trebuie să te bazezi la egal la egal cu orice echipă. Iar acolo
2: va fi o presiune și mai mare. Să înțeleg că deja v-ați făcut planuri pentru eventuala promovare?
1: Păi eu sunt foarte încrezător. Și repet, sunt încrezător în partea sportivă, sunt foarte încrezător că așa cum simt eu, lumea nu prea ne dă șanse, dar din păcate nu ne, dă, nu ne dau șanse nici de la noi, din Cluj. Sunt, sunt foarte multe voci care spun, a, nu, experimentați, uh, nu știu ce să facă. Stați puțin că n-a început campionatul, n-am început primul meci din, mă refer din ianuarie în coace, a început campionatul, dar mă refer, nu s-a reluat după vacanță. Despre ce vorbim? Noi ne dăm cu părerea de jucătorii care au venit, dar haideți să luăm celelalte părți. A venit un jucător fundaș dreapta de Liga 1 cu 7-8 sezoane în Liga 1, da? Bun. Că de ce n-a jucat? Că a jucat puțin? Nu știu, a fost 8 ani de zile la Liga 1 și a plecat uh, un jucător sub el din punctul meu de vedere ca și valoare și Ilie ca și fundaș central, da? Ilie are 28 de meciuri în anul în care UTA a promovat. Jucători de bază. Nouă ce ne trebuie în momentul de față? Jucători care știu ce înseamnă să promoveze. Ispas, Gugu, jucători care au promovat cu Craiova. Pe linia de fund avem jucători care au mai promovat și care sunt la nivelul la care suntem și noi acum. Noi nu putem vorbi de jucători. Cum să aduc eu un jucător, nu știu, pe Miron de la Steaua? Cum să-l aduc la Ucluj în Liga a Sau pe Marius Constantin? Haideți să zicem lucrurile pe, fa- pe nume până la urmă. Exact ceea ce se întâmplă. Avem jucători în momentul de față care fac uh, un lucru bun la Universitatea Cluj. Și au făcut până acum, iar ceilalți care vin vor trebui să se ridice la aceeași valoare. Și de asta vă spun că avem încredere în transferurile pe care le facem. Mi-aș fi dorit și eu să i de acum, din decembrie, mi-aș fi dorit, dar aveam cum, că doar pe 18 s-a deschis perioada. Trebuia să fie jucători liberi, ori noi jucători liberi nu prea căutăm. Vrem să fie jucători, chiar dacă vin mai târziu, să vină după un cantonament, să vină de la o echipă bună, cam așa suntem acum, în momentul de față.
0: Să...
1: Pai minim să 3, după care. Să sperăm că va veni și un bonus, ceva mai, ceea ce așteptăm noi de mult, o surpriză, dar nu, nu știm sigur.
0: Crezi că Vali Alexandru poate să fie și el un, un transfer în, în această iarnă după un tur de campionat în care a volat foarte puțin el, a accidentat după prima din, aici,
1: păcate, aici. din păcate Vali s-a accidentat și în momentul de față presiunea este și pe el puțin pentru că avem așteptări mari. Ne dorim să-și revină cât mai rapid la forma pe care o are el în mod normal și care a avut-o E un jucător de Liga 2, cel puțin mă refer peste peste media Liga 2, atunci când este sănătos Iar cu o pregătire bună, el în momentul de față se simte foarte bine din ce am înțeles Și atunci, încrederea noastră absolut crește Dar, în continuare, suntem deschiși și ne dorim să mai aducem și în compartimentul ofensiv jucători
0: Transferurile merg oare în, oarecum, e faptul că nu direct mână-mână cu bugetul pe care îl are clubul. Cât de mare e provocarea asta pentru voi din conducerea clubului să răuși să mai aduceți sponsori, având în vedere că până la următoarea în la Consiliul Local o mai trece puțin timp. Și cât de, nu știu, poate frustrantă e lupta asta cu alte echipe care unele ajung în insolvență și plătesc foarte mulți bani după ce intră în insolvență FAPLUNIC, Sportul mondial, doar în România se întâmplă asta. De obicei, echipele care ajung în insolvență prin vest ori pretroadează, ori au un plafon foarte, foarte scăzut de salarizare. La noi ajuns să pătească 7.000 de euro sau sunt echipe care ajung să primească de la consiliile locale bani foarte mulți pe care nici măcar trebuie să-i justifice. Știm foarte bine. Așa că cât de mare e provocarea asta pentru voi să reușiți să atrageți fonduri private?
1: Acestea? Știm unde am venit și ce avem de făcut. Consider că Universitatea Cluj în momentul de față poate să atragă multe fonduri, pentru că mediul privat este interesat și nu numai din Cluj, să știți. Atunci când spui Universitatea Cluj, chiar și în afara orașului, mă refer spre capitală, sau toată lumea înțelege și cunoaște că este un brand mare. Chiar acum suntem în discuții cu o firmă destul de importantă care s-ar putea să vină alături de noi și veți vedea că acest lucru nu prea puteai să-l obții din Cluj, să zic. Și atunci ne-am îndreptat și spre alte companii mai mari care ne dorim să vină alături de noi Dar trecând peste asta, apropo de ce ziceai cu 7 de euro lunar Să știi că nu întotdeauna ai rețeta succesului Din păcate am avut și noi experiențe de genul ăsta Nu mai contează, nu, nu vreau să vorbesc de ce a fost Dar mă refer la faptul că de multe ori jucătorii poate ajung la un anumit nivel absolut cu o calitate incontestabilă Așa cum, mă rog, știm cu toții ce transfer a făcut și Hermăștat, și nu tot timpul se adaptează la Liga 2. Liga 2 e altceva. Eu prefer să merg cu jucători, și cred că și Eric e de aceeași părere, cu jucători mai muncitori, mai implicați și cu un buget financiar normal. Apropo de ce ziceai de, de bugetul financiar. Noi am, la noi au plecat 8 jucători. E un buget de care oarecum lunar am scăpat. În acel buget încercăm să ne încadrăm. Și atunci, decât să aduc 8 jucători la fel, nu cred că aș rezolva mare lucru. Asta am și stabilit. Haideți să aducem 4 jucători inițial, buni, care să se încadreze în acel buget, după care vedem ce urmează. Dar acei 4 trebuie să fie jucători pe care noi ni-i dorim. Credeți-mă, primim... Nu știu, zeci, sute de mesaje cu jucători și așa mai departe. Cred că orice echipă primește lucrul ăsta. Nu poți să aduci un jucător așa doar să-l aduci. Nu poți după ce ai jucat. Știi ce înseamnă Universitatea Cluj? Ai văzut, cel puțin eu cu Gabi am schimbat jucători, antrenori, președinți la clubul ăsta. I-am văzut pe fiecare cum se comportă. Cam știm ce-i nevoie. Oricine ce-ar spune... Nu ne, dăm, nu ne dăm oarecum, nu vrem să zicem că noi acum schimbăm fotbal în Cluj, dar avem o experiență din toate pozițiile în acest club. Avem oameni, oameni cu care am lucrat și care în continuare, chiar dacă nu sunt în club, ne pot sfătui din Cluj. Și atunci, cam astea ar trebui să se întâmple. Să avem puțină rădare. să dăm credit, eu pe asta mizez. De asta am venit la Universitatea Cluj în acest moment, pentru că eu practic am intrat într-un proiect la jumătate. Dar am văzut ce a schimbat Eric în șase luni de zile. Fiecare dintre noi, până la urmă, putem face greșeli. Dar dacă suntem 2-3 și decidem împreună, oarecum șansele sau procentajul ar trebui să fie mai mic. Iar atunci când ne și asumăm împreună, deja lucrurile ar trebui să funcționeze. Și eu cred că asta se va întâmpla.
2: Că vorbeai de proiecte, aș întoarce puțin în timp. Un an și câteva luni a fost acea declarația ta publică în care ai afirmat că vrei să te implici la Universitate alături de Tavia Brudan și Gabi Giorgio. Deocamdată tu și Gabi Giorgio sunteți implicați în club. Ce s-a ales de proiectul vostru și care sunt șansele ca și Tavi să vi se alăture?
1: da, în acel moment n-am fost doar trei, a fost și Alex Păcurar și George și Goga a fost dorit în acel proiect, doar că până la urmă nu s-a concretizat. După ce s-a întâmplat această chestie, oarecum fiecare am luat-o pe cont propriu. Gabi a primit oferta să vină alături de Eric, Tavi în momentul de față cu siguranță că dacă lucrurile se vor schimba sau vom avea ocazia să vină alături de noi va fi un plus, George, Alex la fel, chiar și Doringoga ca din punctul meu de vedere. Nu știu cât de mult mai își dorește el sau ceilalți. Dar uh, sunt convins că într-un vi- viitor apropiat se poate întâmpla. Eu m-aș vedea mâine să lucrez cu absolut toți. Însă astăzi nu știu situația exactă. Dacă s-ar putea, mă refer. Nu știu situația dacă s-ar, dacă s-ar putea integra în ceva. Nu cred că ar fi locul acum. Pentru că atunci era un proiect, îl vedeam într-un fel, într-adevăr. Astăzi n-am putea să implementăm proiectul respectiv. Ar trebui mult mai mult timp, ori acum noi mergem direct spre promovare. Vedem ce se va întâmpla la vară și cu siguranță se vor lua anumite decizii.
2: Cât de diferit e realitatea de astăzi de la Universitatea Cluj față de acel proiect pe care l aveați voi? Sau ați reușit să implementați părți din proiect sau urmează să le implementați? Care sunt legăturile dintre ceea ce v-ați dorit acum un an și ceva și ceea ce e azi?
1: Da, oarecum destul de diferită pentru că într-adevăr și aici oarecum mi-am dat și eu seama că după ce am intrat în club am descoperit multe chestii pe care nu poți să le schimb de azi pe mâine Orice ți-ai dori să implementezi sau cu orice schimbare dorești să vii are nevoie de puțin timp Are nevoie de timp, are nevoie să faci lumea să înțeleagă, nu poți să vii tu dintr-o dată să schimbi așa că vrei tu Și atunci cam, cam asta se întâmplă acum Repet, până acum ce am reușit să concret să facem este acest grup de decizii. Suntem. Uh, decidem toți. Cam asta s-a întâmplat și în proiectul, dacă veneam cu acel proiect. Eram uh, trei oameni care decideam și acum la fel. Suntem patru care decidem din toate punctele de vedere. Sportiv, economic și tot ce înseamnă strategia clubului.
2: Cum funcționează colaborarea cu președintele Radu Constantea? El. Uh... Era parte din vechea conducere pe care la momentul respectiv voi ați criticat-o, acum ați ajuns să lucrați împreună
1: Da, din punct de vedere nu l-am criticat pe Radu Radu făcea parte și în momentul respectiv din proiectul nostru Noi veneam pe partea administrativă, iar Radu rămânea în președintele Consiliului Director Noi niciodată nu ne-am dorit ca unul dintre noi să ajungă președintele Consiliului Director Ne doream să venim cu un proiect care puteam să-l implicăm alături de membrii fondatori, implicit de Radu Constantea președinte. Asta poate nu s-a înțeles foarte bine, dar vă explic eu acum. 100% așa a fost, iar în momentul de față, așa cum este și normal, de asta am spus că suntem patru și la prima, de- prima ședință pe care am avut-o și la ultima, tot patru am fost, Eric, Gabi, eu și domnul președinte Radu Constante. Situația și relația funcționează destul de bine sau, mă rog, foarte bine din punctul ăsta de vedere, fiecare știm ce avem de făcut, fiecare avem sarcinile noastre Am încercat să ni le direcționăm Sau mă rog, să facem acest, aceste săgeți Care să urce și ierarhia Cum ar, veni, cum ar fi uh, Eric spre Gabi Gabi spre mine, eu spre Radu Și așa funcționăm După care împreună ne întâlnim Discutăm tot ce este de discutat și hotărâm Cred că este cel mai corect Și asta ar trebui să se întâmple indiferent de numele Din, din uh, conducerea universității Că sunt eu, că este alt manager peste al președinte, alt antrenor, așa ar trebui să funcționeze. Așa văd eu lucrurile și cu toții cred. Este cel mai sănătos.
0: Ne apropiem de, de finalul discuției noastre și de finalul celor 30 de minute pe care le-am propus pentru fiecare ediție din, din podcast. Înainte să încheiem, aș vrea să le amintesc celor care ne ascultă că prima ocazie pe care o vor avea să o urmărească pe Universitatea Lărucu va fi pe 28 ianuarie împotriva celor de la Sănătate, conform oficial. Andrei, dacă s-a schimbat ceva, să ne spui.
1: Nu, vineri, vineri, nu? lor au jumate, parcă, 11, 11, jumate.
0: Vineri cu sănătate, apoi echipa va pleca în Italia în cantonament, unde sunt programate două partide amicale cu Corona-Chelțe.
1: Va fi și a treia, va fi va a trea, și a treia, va okay. fi trei, da, da, trei partide vor fi.
0: Deci două anunțate cu Păruna Chelție și cu Gaspiat, sau din Kazachstan. Și a treia e stabilită sau urmează Soarhan?
1: Urmează câteva zile să fie stabilită.
0: Iar apoi echipa va reveni la Cluj. Două meciuri amicale cu Minaur Baia Mare și Metalur cu Cugir și Concordia Chiajna pe Cluj Arena. Să sperăm tribunele cât mai pline. Andrei Cordoș, un ultim mesaj pentru suporteri. În această prima intervenție a ta la podcastul nostru.
1: Să fie alături de noi și să aibă încredere
0: Andrei Clodos, îți mulțumim pentru prezență Dragi prieteni, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și de această dată Ne revedem cât de curând la ediția c 31-a podcastului nostru Până atunci, să vă cât mai bine și traziționului, haide